0: Och när jag ringde och frågade så sa han Ja, det var en betydande skillnad på ditt pris och de andras, det vill säga hög Men vi pratade om så otroligt mycket idéer som ingick i det här förslaget För att det verkligen skulle bli så bra som möjligt i slutändan Så sa han, du jag pratade med fem perser. jag kommer inte ihåg ett skvatt vad vi pratade om
1: Varmt välkommen till Studio Skarstedt den här veckan i poddform. Jag heter Henrik Skarstedt och jobbar med kommunikation, frilansare. Jag bor i Uppsala och är nyfiken bland annat på sälj. Det här med värdebetering, hur kan man tänka när man gör offerter och att värdera sin egen tid? Frågor som jäckar mig och kanske dig också som lyssnar.
0: Är det här en bättre bakgrund eller känns den rörig?
1: Det är Ulla-Lisa Tordén som är ambitiös med lampan för min skärminspelning. Uppskattas. Det här är rätt roligt egentligen. En gång i tiden började hon läsa juridik- men insåg snart att hon faktiskt är mer intresserad av relationen mellan människor. Ja. Varför vi gör som vi gör, varför vi hamnar i konflikter- eller kanske tvärtom, skils och gillar varandra jättemycket. Så hon stack ut i näringslivet istället och tog så småningom jobb på ett stort managementföretag.
0: Och där fick man som junior konsult ja, föra runt och helt enkelt se till att skaffa kunder. Och det var tuffa tag. Det var 20 bokade besök i veckan. Och då hade vi telefon med sladd på den tiden så att man var ju bunden vid ett skrivbord. Och skulle man ut och köra och träffa kunder och de kunde ju inte nå en för att säga att de var borta eller att de var eller och sånt här. Så plötsligt så åkte man runt och träffade ingen på en hel dag för alla var borta upptagna. Men det var väldigt danande för karaktären och det var fruktansvärt roligt att träffa alla dessa människor.
1: Mm. Svinnlande känner jag själv som gillar att vara effektiv med min tid.
0: Men sen fanns det ju krav på en också att det skulle bli lite business av det hela. Såklart. Och då var vi alltså morgon, middag, kväll. Lärde oss inte att kränga egentligen utan att hur leder du ett samtal fram till att någon är överens med dig om att så gör vi. Det låter bra och jag har råd. Och det var det här med att föra ett samtal framåt som jag då tycker är det som krävs idag. Om man vill något. Vi kan ju träffas och fika och prata och samtalet det går som du vill. Men det som många tycker är obehagligt idag, det är det där att nå fram till något.
1: Sedan dess har hon varit vd, förlagschef, skrivit sju böcker på ämnet, hela tiden med kunden i fokus och kommit fram till att hon älskar sälj. Och för egen del förstår hon såklart kraften med sociala medier, men hon tror mycket också på att träffa kunden öga mot öga. Så vi träffas digitalt idag. Med mig i Uppsala och Ulla-Lisa i Göteborg. För hon är en sån där bjussig person med 40 års säljerfarenhet. Så jag passar på att fråga några saker.
0: Du Henrik, berätta medan jag pillar här lite grann. Om dig.
1: Själv jobbar jag som tjänsteföretagare inom kommunikation sedan ungefär 15 år tillbaka. Jag gör ofta offerter såklart när folk frågar vad det här och det här tar i tid och kan tänkas kosta. Och här så känner jag att det är lätt att, för att få någon slags referens för sig själv, utgå från nedlagda timmar. Samtidigt så finns det ett värde som man skapar för kunden- Oberoende, lös uppgiften bara Den där klassiska med hantverkare som kommer och skruva på en skruv som tar en minut Och fakturerar 3000 Men det tog bara en minut Jag visste exakt vilken skruv jag skulle skruva på Anna. Och det ligger ju något i det You don't pay me for the hours, you pay me for the years I've spent Perfecting this craft, mm. typ hur tänker du kring nedlagda timmar versus värdedebutering?
0: Ja, timträsket kallar jag det. För det är många som sitter fast i det. Och vissa branscher räknar ju bara i timmar. Men jag tycker att timmar, nedlagda timmar det är en kontrollsiffra för dig själv. Alltså vilken tid tar det för dig att genomföra detta? Och sen tycker jag att man kan gå in och göra en rimlighetsbedömning. Därför att det finns ett slags metavärde i de här timmarna som du som erfaren konsult kan eh, sätta ett pris på. Och man ska veta att det där med timmar eh, det är svårt att få in metavärdet i dem. Metavärdet är att du faktiskt finns till förutom timmarna. Och man måste kunna prata med kunden om det. Men det här är svårt för i vissa branscher är man fast i timtänk, en snickare. Mm. men en konsult som kommer där med all sin erfarenhet och vet precis på vilken spik man ska slå hammaren det är ett värde det är inte timme du kan inte ta betalt för den här exakta kunskapen, det är inte ett timvärde, det, det är inte en timma, och man måste våga prata om detta tycker jag och man måste säga att jag jobbar i en bransch där vi inte tar timmar utan det är ett värde. Om jag tar tre timmar eller 30 timmar. Det är inte du bryr dig om. För det här är värdet av det jag ska leverera till dig. Och jag antar att du vill ha en, ett riktigt bra resultat. Som du kan använda dig av. Som gör er effektivare. lönsamare, Vackrare. Gladare. Och det är väl det vi pratar om. Och att man vågar ta det snacket.
1: Men om det går så fort för dig. Då är det inte så stor insats. Då borde det vara billigare.
0: Nej. Inte alls om du ska höja priset på grund av att allt du kan fånga i den där timmen. Jag tänker ibland på en del personer som är riktigt rappa, som verkligen kan sina verktyg och gör det snabbt. Men det, betyder, det är ju helt ointressant för kunden egentligen. Vilken tid det tar. Det är resultatet de betalar för. Om man tänker övningstimmar, om du har en praktikant eller något liknande, okej, okay, då kan du väl säga att han kanske behöver sex timmar medan du behöver två timmar. Så vad ska man ta? vilka timmar är det man ska ta betalt för då? Sex timmar till ett lägre timmarvode eller två timmar med hopparvode för resultatet kommer snabbare. Jag tycker att man ska titta på värde och att man vågar prata om det. Och om du som en kontroll efter ett jobb säger till kunden. Nå, hade du spelat någon roll om vi hade tagit det här i timmar? Hade det gjort någon skillnad för dig? Och du kanske kunde säga nej det har ju resultatet jag ville ha. Mm. Är du nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Bra.
1: Om man gör en offert kan det ändå vara bra att man preciserar lite grann vad det innehåller så att man förklarar för kunden att de ser hur mycket arbete som faktiskt krävs och vilka olika delar och så.
0: Absolut. Man behöver
1: inte förknippa det, man behöver inte märka det med, med timåtgång eller en peng utan man kan ha en totalpeng. Låter det vettigt?
0: Absolut, det är, det är absolut rätt. Ju mer du beskriver vad allting vad det innebär, det uppdrag du ska göra, desto mer förstår ju kunden att wow, det här är mer än vad jag förstod att det innebär. Och ger du ett uppdrag till en byggmästare att bygga ett hus för mig och jag betalar 4 miljoner. Och så åker du därifrån. Men det är en otrolig mängd saker som den här byggmästaren måste göra i de här fyra miljonerna. Och ju bättre vi är på att beskriva det och ibland också att det är lite klurigt eller man behöver åka långt eller man behöver gräva. Man behöver göra research, man behöver prata med andra. Man behöver väga och mäta, åka runt och kolla, göra enkäter, analyser och allt vad det är för någonting. Då ska ju det framgå i uppdraget. Jag har tappat ett jätteuppdrag en gång på grund av att det var en upphandling i en myndighet. Ska jag berätta om det? eller? Mm, ja, gärna. Ja, för det här lärde jag mig mycket. Och det här var i början på min, ska vi säga, lite egen karriär. Eh, som cell coach, säljtränare. Och då jobbar jag med en upphandling i det här bolaget. Och det var en man som då var tillsagd att han skulle då träffa alla oss som var inbjudna för att lämna ett förslag. Och jag tyckte att han och jag var helt överens om allt som skulle ingå. Så jag tänkte att jag gör en kort och rapid Så jag skrev inte in allting som ingick. Och mitt pris blev betydligt högre. Så jag fick allra uppdraget. Och när jag ringde och frågade så sa han, ja det var en betydande skillnad på ditt pris och de andras. Det vill säga högre. Uh, Och så sa han, men vi pratade om så otroligt mycket idéer som ingick i det här förslaget för att det verkligen skulle bli så bra som möjligt i slutändan. Så sa han, du jag pratade med fem pers Jag kommer inte ihåg ett skvatt vad vi pratade om.
1: För lite. Han hade i det fallet lite för lite underlag då.
0: Ja, för jag hade missat på att skriva ner allt det vi pratade om i farten Så det här med att skriva ner saker och ting. Och det gäller både förberedelser och återkoppling. Eh, och vad man kommer överens om. Skriv ner, skriv ner, skriv ner. Återkoppla och återkoppla. Du kan inte vara nog tydlig. Tror inte att folk kommer ihåg alla goda grejer som ni har pratat om. Skriv ner. för anteckningar även på mötet.
1: För egen del har jag testat i några fall på senare tid att göra ganska ambitiösa offerter som dels beskriver varför till exempel en film eller en livesändning ska genomföras. Då så hjälper man kunden med att formulera detta för sig själv också. I och med att jag skriver det så tänker jag också att jag visar att jag har förstått uppdraget och har jag inte det så kommer jag att få kunna justera detta för det kommer jag att bli varse. Jag radar också upp allt som jag ser framför mig behövs för att kunna göra det här, utföra det här uppdraget. I mitt fall så är det mycket med teknik och idéarbete inför- Däremot så knyter jag inga belopp eller timmar till de här respektive posterna som jag radar upp, utan jag redovisar en, en totalkostnad. Sen brukar jag också försöka rama in offerten grafiskt med åtminstone några bilder eller loggar eller liknande så att det ska kännas lite, lite kunden va. Ehm, och visar att jag inte bara slänger iväg ett copy paste mail utan jag investerar ändå lite tid i, i just. Det här uppdraget. Och jag, jag vet inte än, men jag hoppas att det ger utdelning.
0: Verkligen. Så den, det du säger här är så rätt, Henrik.
1: Jag vet ju att jag anlitas delvis för att jag behärskar många roller- och det går fort framåt därför. Ja. Något som kanske skulle behöva tre till fem personer i olika roller. Ja. Mm. Det kan jag lösa ganska snabbt på egen hand. Hur kan man förklara det på ett... På ett ödmjukt sätt eh, värdet av det i samband med prissättning, tänker du?
0: Ja, man kan väl eh, säga så här att eh, om du använder mig så har du eh, tillgång till någon som har total eh, helikoptersyn över det här uppdraget. Som vet precis när man ska landa, precis när man ska rycka in, precis vad det är som behöver petas och puttas på. Jag har interna möten i mitt eget huvud hela tiden och har järnkod på uppdraget. Ni får alltså ett kinderägg här, ni får flera erfarenheter och kunskaper i samma person. Och jag tror att det är det som mina kunder under åren- har uppskattat mest. Det är att vi inte behöver ha ändliga möten- för att sammankalla och samordna flera personer. För det blir dyrt. Och ta tid. Och ta tid. Din tid framför allt. Genom att jag har det så är det du och jag som snackas vid- och vi kan gå framåt mycket snabbare och effektivare- du kan få besked snabbt och jag kan få besked snabbt. Vi sparar massvis av tid och pengar på detta, både du och jag.
1: Ett enmansband kan ju också upplevas som skört jämfört med en stor byrå som har fem mm. kollegor som tar över om jag blir får influensa i två veckor. Vad tänker ja. om det?
0: Ja, det här är en lurig grej och eh, jag känner igen det. Därför att tappar man rösten om man ska upp på en scen med tusen pers så blir man rätt nervös. Så jag vet vad du menar. Men eh, jag brukar säga så här om någon frågar, vad händer om du blir sjuk? Så brukar jag säga, jag har uppbackning. Jag samarbetar med en i branschen och vi brukar steppa in för varandra om det skulle knipa. Så du kan vara helt lugn. Och så har man ett samtal med någon man litar på där man vet att vederbörande kan rycka in den dagen. Eller genomföra det man behövde göra just då. Ja,
1: men det är bra att ja. man, man har ett nätverk. Liksom, som man...
0: Ja, jag tycker nog det. Och vi behöver det allihop. Det är inte alltid mm. lätt att få tag på. Men tänker man lite smart så kanske man till och med hittar en framtida samarbetspartner. Eller någon som gör att man kan göra ännu fler grejer. På grund av att man kompletterar varandra på ett bra sätt.
1: Och bara tryggheten uh... av att veta att en sån finns standby. Gör ju nästan att ja. man inte blir sjuk.
0: Exakt. Men du vet, det finns något som heter konsultsjukan. Du blir sjuk på fredagkväll, i frisk på måndag morgon. Och så är du sjuk på julafton, nyårsafton, valborg och midsommarafton. För det är då du hinner vara sjuk för att kunderna är lediga då. Det här är ju ett typiskt exempel som
1: <laughs> vi lever upp till lite. Konsultsjukan, har jag inte hört. Ja, ja. bra, bra uttryckt. Min fru är ju snabb och effektiv på att skriva. Och eftersom hon... Ibland fakturerar ut efter nedlagd timme så får ju kunden väldigt mycket då. Hon hinner mycket mer än många andra, hävdar jag, ja, på den nedlagda ja. timmen. Mm. Då straffas hon nästan för att hon är bra på sitt jobb.
0: Ja, men du är ju där ska undvika timme. Om hon hade gett uppdraget till någon som har mindre erfarenhet än kunnig än vad hon är- så hade det tagit sex timmar istället för två tar betalt för sex då. Det är ju resultatet vi talar om. Att hon sen får lite ledig tid. Eh, toppen, grattis. Men det här, är, det här är lurigt- därför att vi tror alltid- att, att en timme är en timme. Oberoende av skicklighet och kunskap. En timme är inte en timme. Eh, faktiskt. Utan det är skicklighet- och det är resultatet. Jag tycker att hon ska- Hålla lite grann på det hela och inte vara så himla snabb med att leverera då.
1: Mm. Låter rimligt. För egen del så har jag ibland luftigt i schemat och kan därmed hugga tag i någonting ganska snabbt. Och leverera väldigt snabbt också jämfört med många andra. Det här borde jag ta vara på eller?
0: Ja, absolut. Poängen är om en kund behöver snabb hjälp säger man. Jag måste lägga annat åt sidan en stund så du får betala extra för jag måste tala om för den kunden att det här inte kommer till dem idag. Men då kan jag göra det idag för dig.
1: Expressavgift.
0: Kostar... Mm, expressavgift, ja.
1: Som ju är vanligt i sen... många andra branscher. Ja,
0: men man ska säga att jag måste lägga något annat åt sidan och jag vill gärna checka med den kunden om vi kan skjuta på det lite grann. Kan jag återkomma till dig? Och så drar man lite grann på det så att kunden känner att det här kostar när det är expressjobb. Och Det, är också, det finns något som jag har skrivit om i mina böcker som heter Red Adair-principen. Det var ju när kvartkriget var så var det vissa oljekällor som sattes i brand. Och Då fanns det en gubbe i hela världen, Red Adair, som kunde komma och släcka oljekällor. Och det var ingen som tittar på hur många timmar det tog. Utan det var -källan. och Sen kunde han fakturera rätt många miljoner för det. Nej men det ska kosta extra. Du kanske måste åka någonstans, du kanske måste göra något speciellt ändå. Även om du är snabb så är du snabb. För att du kan och att du är erfaren, att du är smart, att du jobbar med rätt grej. Det är det kunnat be ska betala för kan jag tycka.
1: Ponera att du som enmansorkester kan lösa ett uppdrag som kanske annars skulle ta sig tre personer. Ja. Då skulle man om man vill kunna försöka räkna ut någon gång vad det skulle kosta om alla de här tre personerna eh, anlitades för att lösa uppgiften. Ja. Eh, samtidigt så vill man ju erbjuda en, en smidigare upplevelse eh, men också ett, ett bättre pris. Mm. Vad va är en rimlig rabattering tycker du för att ja, eh, det kostar hundratusen säger vi. Jag kan göra det här och det kommer vara en bättre upplevelse för dig. Men jag vill dessutom att du ska känna att det är lite lägre också. Så att jag är för 80, det, kan det vara rimligt?
0: Absolut. Och då säger du så här att jag har inte en stor organisation att försörja. Vilket de större byråerna har. Eller de större företagen. Jag är snabb och effektiv och behöver så att säga inte ta höjd för att jag har en massa kollegor som också ska sysselsättas utan här har ni allting i en person och det gör att jag kan hålla detta fantastiska pris och det borde gynna er och så lägger du på argumenten för varför det är bra att ha en enmansorkester.
1: Jag har inte ens abonnemang kan jag säga
0: <laughs> Vad menar du då?
1: Jag har inte såna här fruktkorg, till exempel, som jag måste betala för. Som jag abonnerar på. Som nej, kommer in.
0: nej, 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 jag är med. Ja, nej, jag är med. nej absolut inte. Nej.
1: Det finns något som heter pris, men du skulle hellre kalla det för taxa.
0: Det finns olika sätt att benämna sin prislapp. Men taxa är som om det är någonting som är satt i branschen av något slag. Alltså man förhåller sig till någonting som någon annan, någon annanstans i, i någon form av branschorganisation har bestämt ska vara så här. Och det är sätt att lyfta lite grann att försvara sitt eget pris eller sin prislapp. Och jag tycker att man kan säga att taxan i år ligger på detta för det här uppdraget. Och De har också öppnat för att det kan ändrar sig uppåt lite nästa år. Om du lägger det för lågt så kommer du inte finnas kvar. Det är mycket roligare att förhandla här uppe och så kan du sväva lite grann så här ibland när du känner att jag vill gärna ha det här uppdraget eller jag kan göra det på det sättet. Eller aha, de vill inte ha ett så omfattande uppdrag eller de vill inte ha en sån komplicerad produkt. De vill ha något annat. Ja men då kan vi väl prata om taxan eller prislappen. Men här nere har du ingen chans att bli lönsam och du blir förbaskad på dig själv när du låter det förhandlas ner. Du känner dig förminskad och lite förnärmad och vill det säga illa så blir det är ett sånt uppdrag från helvetet där allting liksom går snett. Inte för att du gör fel utan för att allting är rörigt runt omkring och kunden inte levererar. Och så, så har du satt ett för lågt pris. När vi gör uppdrag av olika slag så är vi inte belagda hela tiden. För är vi det så blir vi knäppa eller går i väggen eh, efter ett, några år. Eh, och det gör ju att du måste ju täcka upp den tiden som är utbildningstid, administrationstid. Eh, tid som du kanske vilar dig eller sköter din hälsa. Eller helt enkelt säljtid när du sitter och är detektiv och funderar på vilka är det jag vill ta kontakt med. Vilka är det jag skulle vilja nå? Eller sociala medier tid. Alltså det är rätt mycket tid som vi inte eh, tar betalt för. Och därför så behöver vi fundera rätt så noga på eh, vad vi faktiskt ska lägga oss när det gäller taxa pris och förhandla med kunden. Och det här måste man också kunna beskriva för kunden. Vet du, det är ju inte bara när jag sitter här hos dig som eh, det så att säga kostar. Utan det är ju allt jag gör för att upprätthålla min min kompetens skapar rätta erfarenheter så att jag kan komma tillbaka till dig med ännu fler erbjudanden. Med ännu mer värde i det vi jobbar tillsammans med.
1: Man kan ju tänka att jag, jag jobbar hållbart.
0: Exakt. Det väldigt bra uttryck att du kopplar ihop det här. För jag menar, om du jobbar med din egen kompetens så måste du ju vara hållbar. Och där ingår det ju att du har lite luft i, i, i ditt företag så att du kan förbli hållbar och må bra. Bygga på dina kunskaper. Så hållbarhet i utvecklingen tycker jag är ett väldigt bra begrepp. Och kunden är ju med och bidrar till det genom att de vet att de får en hållbar konsult. Som inte plötsligt försvinner eller inte kan driva sitt företag längre. Det här gäller även om du är anställd. Mm.
1: För att prisnivån som jag satt, den gör att jag kan jobba på ett uthålligt sätt. Och då finns jag kvar.
0: Ja. ja, precis. Och också säga att med all den erfarenhet jag har så känner jag att jag kan bidra med väldigt mycket bredare kompetens än vad många kan idag. Du får en, en enorm erfarenhetsbank från mig.
1: Ska man ta olika betal, tycker du, av olika kunder beroende på dess kaliber?
0: Det här är ju en spännande fråga som inte har ett lätt svar. Men jag måste säga att ibland så använder jag Robinhood principen, det vill säga jag betalt dem, tar bra betalt av de som kan och har pengar och är beredda att betala för det jag levererar. Men sen kan jag kärleksfullt tänka att den här lilla startupen, de har inte de här pengarna som jag normalt men jag lägger mig på en annan nivå. Men jag, jag håller uppe mitt värde hela tiden. Men jag väljer att ibland bjussa. Och det är en helt annan sak. Och det är inte att de förhandlar sig till utan att jag bestämmer mig för att de här är värda att få min hjälp. Varför ska man inte få det? Men det kan jag göra i mitt liv nu. För jag har håller på så länge så att jag bygger inte karriär längre på det sättet. Att jag ska bygga ett företag som ska bli stort och så vidare. Utan jag väljer vem jag vill jobba med. Och uh, jag tycker att det har stått med bi under årens lopp. För ofta är de jobben mycket roligare <laughs> än de där supervälbetalda.
1: Nytt år 2024. Jag gillar hur det uttrycks. Mm. Man får mejl ibland, man säger inte att man... Hallon, mobilabonnemanget till exempel, de höjer inte sina priser utan de justerar sina priser. Ja, uh, är, man an... är man anställd så har man ju ofta... Är man anställd så åker man oftast med på en löneförhöjning regelbundet. Hur ska man göra som egen? Det är lite speciella inflationstider och sånt där nu också.
0: Mm. Ja, det är ju att man, äh, att man tidsätter offerten. Priset gäller till och med. Och lämnar du en ny offert så ska du alltid prissätta den en eller två månader fram i tiden. För efter det så kan man faktiskt justera den. Äh, annars kan man åka dit häftigt på att någon hör av sig tre år och säger nu kör vi till ett gammalt pris men man kan höra av sig tidigare under året och säga att första januari så kommer vi, även vi att justera priset med ja, 5% eller vad det kan vara för någonting och så talar du om det i september så har du sagt det eller också så berättar man för kunderna när man träffar dem och säger ja som alla andra så kommer jag att göra en liten prisjustering nu under våren men det är inga dramatiska saker som händer utan det är ju mer för att följa med i det allmänna och sådär så gör man ingen stor sak av det men man skickar inte bara en ny faktura med nytt pris. Jag tycker man ska flagga lite grann. Det är snyggt att flagga. Eller så kan man säga så här. Ja, visserligen kommer jag att höja nu. Eller justera priset. Eller jag kommer att ta en annan taxa nästa år. För lite olika tjänster. Men jag tycker vi kör till och med mars. Du och jag. Så vet du att efter det så händer det lite grann. Och så har man en, ett gott samtal med någon. Och jag gillar det där med justera. Jag, jag, jag tycker det är okej. Alla justerar allting idag. Man kan också säga till en kund att om du bestämmer dig på denna sidan året- så har du faktiskt detta årets eh, taxa eh, fram till och med mars.
1: Jag håller själv på att läsa boken Möt kunden öga mot öga av just Ulla-Lisa Tordén. Jag räknar till sju böcker på ämnet. Möjligen någon ny upplaga inräknad där. I alla sina böcker så avdramatiserar hon ordet sälja.
0: Så många människor gillar inte att sälja. De betraktar det som kräng och jobbigt och betrövligt. och måste jag, och herregud vad vilken tid det tar. Och, och vem ska jag höra om mig till och så vidare. Och det är egentligen det jag adresserar först i alla mina böcker att det säljer oss alltid jämt. Vem vi än träffar så skapar de en uppfattning om dig. Och det är väl bra att ha lite grann med dig i ryggsäcken då när du ska träffa andra människor. Där du vill utreda om de behöver dig, om du behöver en hjälp. Om de liksom tycker att vad kul den här personen verkar vara att jobba med. Det vill jag gärna göra. Säljtrappan finns med i
1: alla böckerna där hon frågar läsaren. Vad är det du erbjuder egentligen? Vad är unikt med det? Vem är det som kan ha nytta av det som du erbjuder? Och vad har du för strategi för att kunna nå dina potentiella kunder?
0: Hur sätter du dina priser och hur förhandlar du när det är tuffa tag? Och så vidare. Och det blir som en slags säljtrappa. Och böckerna är ju skrivna dels för väldigt säljskygga experter. De är skrivna för kulturbranschen. De är skrivna för personer som är anställda och tycker att det är obehagligt. Så det är en blandning av Teknik, praktik, metodik och attityd. Och att det alltid är du som är viktigast faktiskt. Det är du som bär ditt eget budskap. Så du måste våga träffa människor utan att vara så rädd. Och i den senaste boken så hade jag, har jag presenterat något jag kallar Viva-modellen. Som faktiskt handlar om ett mindset när man träffar nya människor. Eller har med människor att göra överhuvudtaget. Och det är en rätt bra modell för alla som tycker det är jobbigt. Så det här är alltså det jag har boxat in i de här böckerna. Och folk har av sig säger, får jag träffa den nu? För jag har ytterligare lite frågor. Säg då. Och då är det roligt att träffa en läsare. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill? Ja, då ringer man 0709 29 Eller också så skickar man ett mejl till Ulla-Lisa med bindestreck- Republic.se.
1: Ulla-Lisa Tordén, vad kul att prata med dig och tack för alla fina tips.
0: Tack Henrik för att jag fick prata med dig. Jättekul, verkligen. Och lycka till alla.
1: Vad kul att du lyssnade ända hit och hoppas att du också lärde dig någonting av sellcoachen Ulla-Lisa Tordén- själv så noterar jag då att nedlagda timmar det är mest en kontrollsiffra internt för mig själv. Är man en enmansorkester som kan lösa mycket själv så kan man säga att man erbjuder ett helikopterperspektiv och har interna möten med sig själv hela tiden. Och om man är snabb på att leverera så kan man absolut ha en motsvarighet till en expressavgift. Tipsa gärna andra om det här avsnittet. Mig hittar du på henrikskarstedt.se